0: Bien, bonjour à tous et à toutes qui nous suivez, euh, vous les internautes euh, en ligne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre euh, le culte en ligne comme cela. Alors ce matin, euh, j'aimerais poursuivre le, ce sujet euh, qui était euh, commencé depuis quelques semaines, de la prière et, et m'en tenir principalement à l'adoration. Je pense que c'est un sujet important et... Donc euh, revenir déjà sur le, le Notre Père qui nous a été donné comme prière qui commence, on l'a vu dernièrement, commence par une, une, une adoration. Mais le Notre Père se termine aussi par une adoration. Et dans certaines églises, je, on est surpris de voir que cette prière, elle s'arrête euh, quelquefois. Ah, « Délivre-nous du mal !» Et on, on passe le reste. Alors que c'est une, une parole d'adoration qui se termine, qui dit ceci, hein, vous la connaissez bien sûr, et vous pouvez la dire avec moi, hein, si vous la connaissez, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Donc si la prière est importante, L'adoration l'est davantage. Derek Prince, vous connaissez peut-être un auteur anglophone de nombreux livres, décédé depuis quelques années, a dit que l'adoration est l'activité la plus noble que l'être humain puisse accomplir. Le premier des commandements aussi qui était donné par Moïse au Sinaï, « Écoute, le Seigneur ton Dieu, tu, as, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » On retrouve ces paroles que Jésus, à nouveau, remet à, à l'honneur donc dans le Nouveau Testament. Il revient à l'essentiel dans cette relation avec Dieu. Un jour, il s'entretenait avec une femme samaritaine au bord d'un puits. Au moment de la pause de midi, dans son dialogue, là, il répond à une question posée par cette femme. Est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne ou à Jérusalem, d'un autre côté Quelle est sa réponse Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Il est question de connaître ici celui que nous adorons, en l'occurrence le Père. À la différence de ceux qui sont seulement des gens religieux, comme à l'époque, qui croient le connaître, mais sans le connaître vraiment. Le but de Dieu, pour sa création, c'est qu'on le connaisse. On était créé pour cela et pouvoir, en sa présence, jouir d'une plénitude de vie. Mais voilà, il y a la chute qui a fait euh, en sorte que, finalement, cette connaissance de Dieu a été mise à mal, au point de la pervertir et même de nous en priver. Heureusement, Jésus est venu pour y remédier, en réglant, bien sûr, le problème du péché. Là, on voit aussi la manière d'adorer, avec le fait de connaître Dieu en vérité. Il est dit dans la suite des versets, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. Donc on doit comprendre que c'est par notre esprit que ça passe avec le Saint-Esprit qui va nous permettre d'adorer Dieu de la bonne façon, en toute sincérité. Le Père, le Père cherche des adorateurs. Nous prenons de plus en plus conscience il y a une guerre spirituelle. Et de plus en plus, manifestement, dans les temps que nous vivons, il est question aussi d'une guerre d'adoration. Je l'explique. Dès la création, il y a eu une rivalité dans le ciel. Une rivalité entre Dieu et Satan à propos de l'adoration. Cet ange puissant, nommé aussi Lucifer, a voulu aussi, lui, à un moment donné, avoir sa part d'adoration. Et entraîner donc toute une série, une partie de, des créatures célestes, et bien sûr aussi terrestres, dans sa rébellion, et ensuite l'humanité sous sa coupe. Cette adoration réclamée aux hommes c'est fait d'une manière subtile au fil des temps. Oh, il n'a pas demandé directement, hein, car il n'aurait peut-être pas eu du succès. Il a agi plutôt d'une manière détournée, en conduisant des peuples à l'idolâtrie. Ça engendrait des désordres de toutes sortes, et même faire que les éléments de la nature se déchaînent, et provoquant comme cela des peurs des paniques au point qu'il a fallu chercher à apaiser les divinités par des offrandes et des sacrifices. Ces pratiques elles ont engendré aussi tout un lot de souffrances, bien sûr, de misère, de malédiction, dont on voit bien aujourd'hui les effets à certains endroits. Nous sommes dans cette situation où l'adoration n'est pas naturelle. Et pourtant, elle devrait l'être. Elle devrait être le cœur de notre relation avec Dieu, notre Père. Déjà en donnant les dix commandements, le plan de Dieu était de ramener à adorer Dieu, et lui seul. On a chanté tout à l'heure qu'il ne tolère aucun rival. C'est vrai Et on peut avoir des idoles dans notre cœur qui nous empêchent d'adorer. Dans ce temps qui semble s'accélérer à toute vitesse, on parle de plus en plus fréquemment de l'Apocalypse. En dehors même des milieux chrétiens, des milieux chrétiens avertis. Les collapsologues, euh, si vous savez ce que c'est, bon, c'est tout un groupe de, de, de personnes qui reviennent à la nature actuellement, qui le disent ou et clairement. Dans ce dernier livre, donc, qui est appelé « Révélation », il est question, à un moment donné, de, de ça. Donc, au chapitre 14, alors que les événements annoncés d'une gravité comme on n'a jamais connu se bouscule. Un ange intervient dans le ciel et il proclame un évangile éternel à toute la terre avec une voix forte. « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » On y voit un ultime appel à l'humanité lancé par Dieu, avant qu'il ne soit trop tard, du Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et qui veut que tous arrivent à la repentance. Il lance encore cet appel à toute la terre à le reconnaître, à lui rendre gloire, à l'adorer. sans aller plus loin sur les événements qui suivent dans ces passages je veux dire qu'il est encore temps de revenir qui que tu sois qui est là ce matin dans ton fauteuil ou, ou quelque part à, à suivre ce que nous partageons tu peux revenir à lui il t'accueille viens reconnais ton égarement. Tu peux dire, Père, je reviens à toi, pardonne-moi, pardonne-moi mon Père, je t'ai méprisé et offensé. Aussi maintenant, je me repens et je veux te rendre gloire. Vous faire cette prière là où vous êtes. Je vais m'en tenir simplement ce matin donc sur ce sujet de l'adoration. Avec le premier point que j'ai déjà soulevé, chercher à connaître Dieu. Osez le prophète, dit ceci, connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie comme la dernière pluie qui arrose la terre. Il est force de constater que bien des chrétiens, même convertis, ne se préoccupent pas ensuite de vraiment connaître Dieu. Ce qui devrait être évident, eh bien c'est bien loin d'être. On s'accommode d'être loin du Père, alors que ce bon Père plein d'amour qui veut être... Tout proche de nous, nous chérir, nous prendre dans ses bras, comme chacun de ses enfants, et être avec lui comme dans un cœur à cœur, Eh bien, euh, certains donc sont, restent à distance. Alors que lorsqu'on vit ces moments, comme on peut le vivre ce matin en adorant, on a l'impression d'être dans une bulle où rien d'autre n'existe, et en restant à distance, donc, euh, ils s'inquiètent pour leur vie. Donc on peut entendre euh, des réflexions comme celle-ci. Oh, j'ai pas le moral, je n'arrive pas à avancer avec toutes ces choses qui arrivent, qu'on entend. Ou, je ne pense pas que Dieu veuille me guérir. Hein? Voilà, ça fait tellement longtemps que je traîne cette maladie. Alors que Dieu veut guérir. Il est difficile de pouvoir euh, se réjouir dans des, quand on est dans ces mentalités, dans ces conditions. Alors que la vie chrétienne peut ressembler donc, euh, à autre chose. Et elle est plutôt à ce moment-là une corvée. On est balloté euh, de toutes parts. Mais on est appelé à se réjouir en Dieu. Se réjouir toujours avec Lui. En tout temps, comme il nous a dit souvent dans les épîtres de Paul, pour cela, il faut s'exercer à adorer Dieu. Dieu a créé le monde. et Il a créé pour son plaisir. Et il veut qu'on trouve son plaisir aussi en lui, qu'on partage son plaisir, son peuple qui était destiné à célébrer sa gloire. Il y a une ancienne traduction, qui, euh, de la Bible qui euh, traduit Ephésiens, chapitre 1 ainsi Nous ayons prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est la version Rusperwald pour ceux qui connaissent. Soyons de ceux qui font le plaisir du Père par cette adoration et notre louange. Ce, dans Sophonie et Isaïe, il est mentionné des, des choses extraordinaires. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros puissant qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Donc, est-ce qu'on peut vraiment vivre ces moments Eh bien, oui. Pour revenir à cette femme samaritaine, où il est dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » C'est aussi au niveau de notre esprit qui vient, que vient la véritable adoration. Il, va, il y a quelque chose dans notre esprit qui nous permet de voir Dieu, que Dieu est digne d'être adoré. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et il y a une connexion qui se met en place. Et c'est vrai qu'on chante au Seigneur, nous contemplons ta majesté et saisis par ta sainteté. Quand on entend tous ces chants, comme on peut entendre ce matin et d'autres fois, on se dit, mais quand même, ces gens qui, qui ont composé ces chants, ils ont bien vécu quelque chose dans, dans cette dimension de l'adoration et qui nous est répercuté à, à chacun de nous. Donc c'est parce que certains l'ont expérimenté que qu'on peut aussi l'expérimenter. Je reviens, c'est avec notre esprit qu'on est en contact avec Dieu. On peut dire que l'esprit, c'est le niveau le plus haut de notre personne qui se connecte avec Dieu. On est corps à un esprit, bien sûr, avec mon corps, bon, je prends conscience du monde qui m'environne. Mon âme me donne principalement la conscience de moi, de qui je suis, de ma personne. Et mon esprit me permet d'avoir la conscience de Dieu. Donc il est normal que c'est là que, où Dieu se révèle par l'esprit. Ce n'est pas par l'âme. Ce qui serait plutôt une, une sorte de communion euh, charnelle, psychique. C'est là qu'il faut faire une distinction entre la louange et l'adoration. J'entre d'abord dans la louange et la reconnaissance, qui sont des actes de ma volonté. C'est mon âme. Des fois, je suis bien disposé, bon, des fois un peu moins, ou même des fois pas du tout. Alors, euh, il faut un effort de la personne pour venir louer. Comme le psalmiste dit, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on chante aussi, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Ça montre que finalement, comme dans le temple, il y a d'abord le parvis. Une sorte de hall, de passage avant d'entrer dans le lieu saint, où c'est le lieu de l'adoration. Et beaucoup restent dans le parvis, au niveau du parvis, et s'en contentent même. Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas dignes d'aller plus loin. Mais on va le voir tout à l'heure, il y a des obstacles pour justement entrer plus loin dans la présence de Dieu, où Dieu nous invite. On peut dire que ce sont des chrétiens de parvis. Et il y en a beaucoup. Nous sommes encouragés donc à aller au-delà dans le sanctuaire, parce qu'il y a une route que Jésus a inaugurée, au travers de son sacrifice. Et quand nous entrons dans l'adoration, la présence de Dieu fait que nos mots, à un moment donné, ne suffisent plus. Ils ne sont vraiment plus nécessaires. C'est un autre langage. Et c'est vrai que le chant en langue, quelquefois, peut trouver sa place et, et nous y porte. L'adoration n'est pas seulement intérieure. Même si elle se fait dans le silence, elle fait appel aussi à notre corps. Alors j'ouvre mes mains et je les lève, montrant à Dieu que je viens vers lui. Je me prosterne aussi. Et pas seulement dans mon cœur. Je me mets à genoux. Quand les Hébreux sont revenus à Jérusalem suite à la déportation, ils se sont prosternés. Et ils ont adoré l'éternel, le visage contre terre. On trouve ça dans Néhémie. On peut s'y sentir poussé. Comme moi j'ai pu l'être à un certain moment. Je n'ai pas toujours été vraiment un adorateur. Ce n'était pas, pas trop mon genre. Mais le Saint-Esprit, à un moment donné, quand il nous épouse, le corps est là et il obéit. Et quelquefois, on peut être étendu à terre complètement, prosterné devant lui et adoré. Il y a comme quelque chose qui, qui vient à un poids de gloire, de la présence de Dieu qui, qui est là. Et ce n'est plus la louange. C'est tellement différent de la louange. Et il y a une tendance généralisée à confondre ces deux expressions de notre piété. Le fait de chanter, de frapper des mains, lever les mains, des moments d'émotion intense, ne signifie pas que nous sommes dans l'adoration. Ça peut l'être, bien sûr, mais nous avons besoin de comprendre que l'adoration est à un autre niveau où Dieu libère notre esprit qu'on puisse l'adorer comme il en est digne. Adorer, c'est être dans la présence de Dieu, là où il se révèle, il se montre comme il est. Quand Dieu se révèle, c'est bien souvent à ce moment-là qu'il y a une parole qui arrive, une, une vision ou un don spirituel qui est manifesté. Moi je m'exhorte hein, euh, à adorer là quand euh, je parle avec vous. J'ai connu encore très peu, ouais. alors que d'autres, euh, parmi les frères hein, que, que j'ai rencontrés, peuvent le vivre davantage et, et sont arrivés à des sommets même que j'aurais envie d'arriver. Mais je veux plus de ces moments, dans cette présence tellement suffisante, vivifiante, que ça donne envie d'y revenir. Ça me fait penser, euh, euh, quand on a goûté à quelque chose de bon, je pense, euh, la première fois que moi servi un tiramisu, j'ai je, oh, je dit, c'est sublime ça, <rire> c'est bon, ça donne envie d'y revenir. Hein. Euh, alors, oui, avis au, au pâtissier, hein, si, je viens, hein, si, si on en a. <rire> l'adoration, tous, on devrait pouvoir la connaître. Ce ne sont pas seulement les pasteurs, les, les anciens, les, les, les chantres et les musiciens qui officient, qui peuvent vivre ces moments euh, pénétrés dans l'adoration. Moi je pensais, euh, j'étais longtemps, hein, euh, finalement, euh, distant par rapport à l'adoration, après ma conversion. Je, plutôt, euh, je me sentais plutôt appelé à évangéliser, euh, à m'occuper des gens dans le besoin, donc de prendre du temps pour adorer la prière, oui, ouais. bon, un petit peu, hein, juste ce qu'il faut et puis euh, un peu louer le Seigneur par des chants, ça me suffisait mais maintenant, je vois différemment vivre plus l'adoration combien ça m'importe certes, on est appelé à, à vivre euh, à servir Dieu de différentes façons mais l'adoration de Dieu, on doit la considérer. Et encore plus dans les temps dans lesquels nous entrons. Elle doit devenir la bonne part de notre service. Elle va même dé déterminer nos comportements, les décisions à un moment donné. Elle va impacter notre vie et aussi notre foi. Parce qu'on a besoin d'être fort dans l'adversité, dans la preuve à traverser. Et c'est là où j'ai tendance à être faible que l'adoration va m'aider à dépasser des situations dans lesquelles je suis encore faible. Je ne sais pas si vous connaissez, Rodrigue Sacramento, il écrit un, un livre qui est superbe. « Tu aimeras en 3D ». J'aime bien parce que dans son ouvrage, il est question de l'adoration. Mais dans son style à lui, hein, avec des formules un peu choc. Mais bon, c'est bien, ça, ça c'est assez aéré ce qu'il dit. Il dit euh, « Sortir notre adoration du dimanche matin et l'embarquer dans nos actes. » C'est beau, ça. C'est une bonne chose d'adorer ensemble le dimanche matin. C'est vrai, on y est entraîné. Mais il faut devenir un adorateur au quotidien. C'est là que l'on rencontre le plus d'obstacles. On n'a plus le groupe de louanges qui est là pour nous y conduire. Mais, il y a d'autres aides qui sont là, à notre disposition, qu'on peut trouver. Ne serait-ce que par la nature. La nature nous offre vraiment toute possibilité de pouvoir adorer Dieu. Combien de fois le berger David... L'éveil de la nuit, il a gardé ses troupeaux, était là, en train de contempler le firmament, les constellations devant lui, et être en extase même. Hein, donc, euh, et Voilà, il, il a, ça a débouché sur des, des chants, des, des poèmes, comme on trouve, hein, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et a l'œuvre de ses mains. » Le jour on instruit, un autre jour, la nuit, une autre nuit, etc. Donc on trouve des accents poétiques dans ce qu'il dit. et Ça fait penser qu'à un moment, quand j'étais ado, quand je regardais le ciel, des fois on passait avec des potes des soirées tardivement comme ça, puis on était là devant le ciel, comment ça a pu venir. Donc on essayait de comprendre finalement toutes ces choses. On était quelque part stupéfait de voir euh, cet univers. Mais c'est vrai que, quand on contemple la, la nature, ça amène de l'inspiration. Bon, certains, c'est de la poésie, comme je l'ai dit, pour d'autres, c'est un chant, une composition musicale, ou une envie de danser. Quelquefois, on voit quelqu'un qui se met à danser, ou euh, se mettre à peindre. Là, c'est plutôt mon cas. Donc. Euh, on peut dire que l'adoration, elle n'est pas stérile. Elle n'est pas stérile, elle amène une profusion de vie. Oh, il y, y en a qui... Quelqu'un va me dire, oh, moi je suis scientifique, plutôt scientifique. Euh, ce genre de choses, bon, voilà, ça ne me touche pas, hein, Comme, comme euh, ça peut vous toucher. Ça n'empêche pas d'être admiratif. Je ne sais pas si vous connaissez un homme célèbre, un ingénieur allemand qui s'appelle Siemens, qui euh, finalement euh, laisse encore des traces avec un, un empire euh, dans, dans le domaine d'électronique, d'électricité et tout cela. C'était au 19 e euh, l'inventeur de la dynamo. L'inventeur de la dynamo est du tramway. Donc euh, c'est quelqu'un d'important. Qu'est-ce qu'il dit cet homme Donc il était un scientifique pur et dur, on pourrait dire. Plus nous découvrons l'harmonieuse loi des forces de la nature, plus nous éprouvons notre modeste contribution à cet univers et notre admiration pour cette infinie sagesse qui règle toute la création. Quelle humilité que cet homme peut avoir, malgré qu'il soit un grand scientifique. Le temps, j'en viens à notre temps de confinement dans lequel nous sommes. C'est vraiment, et, et un bon côté, parce que c'est propice à susciter ce genre de choses, c'est-à-dire à prendre le temps d'observer les choses de la nature. On prend souvent euh, cette heures pour se promener et, et de, dans les champs et et tiens, on observe, tiens, on a vu tiens une petite fleur, euh, pas une petite fleur, une plante qu'on n'avait jamais, à... bon ça, ça ressemblait un petit peu à un test, de... oui, mais non, non hein. c'était beau, c'est pas une fleur, c'est une, on n'avait jamais vu ça ces derniers jours et on, on observe des choses qu'on ne, ne voit pas d'habitude, donc. Euh, la, la nature autour de nous donc euh, avec les, les couleurs de l'automne si variées qu'on qu voit à ce moment ça peut nous stimuler à l'adoration bon c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de sortir quand on est en ville mais on peut écouter chez soi un CD de louange et puis euh, entonner, euh, et chanter avec et ça, ça va nous amener plus haut, plus haut, plus haut lire des psaumes bien sûr c'est dans le même registre. On va pas lire, bien sûr, un psaume d'imprécation ou de douleur. Mais on va aussi voir les possibilités de dire merci. Merci Seigneur pour tout ce qu'il est pour moi. Bon, je reviens pas sur ce qui a été dit la, la semaine dernière, mais je vous renvoie finalement à l'idée que euh, notre pasteur Phil a donnée. Si on a du mal à se rappeler, hein, <rire> vous allez voir, vous allez écouter... La, donc, euh, le message de dimanche dernier. Nous sommes admiratifs aussi devant les héros de la foi, comme Daniel et ses compagnons, qui ont bravé l'épreuve du feu, après avoir refusé d'obtempérer pour adorer la statue qu'avait dressé le roi de Babylone. Cette foi qu'ils avaient... Elle était nourrie et rendue forte par la pratique régulière de l'adoration. Quand il dit, Daniel, « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Et même s'il ne le faisait pas, sache, au oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or. Alors comme eux, en se donnant à l'adoration, notre foi va être dynamisée et fortifiée. Et on va avancer. Nous avons besoin de prendre conscience aussi que dans une épreuve à traverser, notre adversaire va tout faire pour nous voler l'adoration. Et c'est ce qu'il essaie de faire continuellement. C'est ce qu'il a fait avec Jésus, quand il était tenté. Il est venu vers lui, lui proposer un marché, faisant miroiter tous les royaumes de la terre. Je te les donnerai si tu te prosternes et tu m'adores. S'il l'a fait pour le Fils de Dieu, il le fait d'autant plus avec nous qui le suivons. Il vient voler l'adoration qui revient au Père Céleste. Et il déploie tout son zèle à détourner de multiples façons cette adoration qui ne revient qu'à Dieu et à lui seul. Voyons les choses qu'il déploie pour nous, les empêcher. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent être là. On vit dans une période de l'histoire qui est remplie d'une agitation comme il n'y en a jamais eu. Ces journées sont bien remplies d'occupations de toutes sortes. Les événements qui succèdent en rien de temps. Et les tracas quotidiens font que nous devenons saturés de plein de choses. Le stress, alors, et l'inquiétude sont là comme des conséquences qui nous amènent à des désordres psychiques et même physiques. Donc, beaucoup y laissent leur santé, une vie détraquée. Alors, un hein, des premiers obstacles, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un, un obstacle sérieux pour pouvoir adorer. Le mot grec inquiétude vient euh, donc de ce mot qui mérine nao, bon, un peu difficile à prononcer, qui veut dire couper en morceaux. Il suggère également une distraction. Je pars dans tous les sens. Une, une préoccupation qui engendre du stress, de l'angoisse et de la pression, ce qui fait que qu'on passe à côté du but que nous devons accomplir. Et c'est souvent le cas qu'on trouve chez la plupart des gens. On a l'exemple de Marthe, bien sûr, dans la Bible, et de Marie. Marthe qui s'affairait pour préparer des choses et, et qui s'indignait même face à Marie pour les tâches ménagères. Et Jésus dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Donc, d'être là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Nous devons travailler. Mais quand Dieu nous montre que c'est le moment de travailler. Et il y a un autre moment, c'est pour l'intimité. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Un autre obstacle qui revient souvent, c'est euh, d'être distrait et la difficulté à rester concentré. Donc ça va un peu avec ce que je viens de dire. Le manque de concentration dans nos pensées. Les pensées et les émotions sont des forces puissantes qui viennent facilement détourner notre attention. Ce sont des petites choses, mais qui sont suffisantes et qui peuvent... Venir nous détourner de l'adoration. Un cœur partagé, indécis. On ne sait pas comment on se diriger. Et à un moment donné, on perd la, la direction qu'on a prévue. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand euh, on est en, en voiture quelque part, bon, on utilise le euh, GPS. Mais, euh, si c'est comme moi, euh, c'est un ancien GPS. Il a date de, euh, très ancien, donc il n'est pas à jour. Et, donc, euh, bien souvent, on perd... Euh, euh, le sens et les directions tournent tourne, tourne en rond et on n'arrive pas à sortir de, de là où on est c'est pour ça que aussi, je privilégie les cartes routières les bonnes cartes euh, routières et je les ai toujours sous la main pour pouvoir euh, <rire> s'y euh, retrouver mais c'est la même chose je crois qu'il est bon de revenir aussi à la parole de Dieu la Bible qui est notre boussole et qui nous remet sur le droit chemin un autre point qui est c'est le manque d'obéissance. Ah j'ai pas le temps. Ah, je suis trop occupé en ce moment, où je peux pas ou j'ai pas envie. Euh, ouais je me cantonne à cette petite prière le matin devenue habituelle. Donc il y a une forme de rébellion qui est là, qui se trouve aussi euh, chez certains. Le fait de suivre sa propre voie amène donc euh, des réticences. Euh, avoir, euh, pour aller plus loin dans la présence de Dieu. Donc amène tes réticences à la croix et débarrasse-toi de tout ça et le Seigneur euh, va, va t'aider. S'occuper aussi beaucoup des autres, donc euh, ça peut être un piège pour ne pas adorer, on peut cesser d'accaparer euh, et partir euh, des fois dans des, barbares, des bavardages prolongés, inutiles. Non pas qu'il faut s'arrêter de s'occuper des autres, c'est pas ça, mais... Il faut garder un équilibre là aussi. Jésus savait se retirer, de temps à autre, être avec le Père. Et il en avait besoin. Et nous aussi, on en a besoin. Et on le voit à maintes reprises dans ces récits. Un autre obstacle important aussi, c'est le fait d'être offensé et de ruminer une offense. Ça retarde la faculté de pardonner. L'amertume peut bloquer pendant longtemps quelqu'un et faire passer à côté d'une vie entière, une vie, une vie sereine et féconde pour l'adoration. Seigneur dit aussi de se garder des idoles. Garder des idoles. Il y a des idoles dans notre cœur qui sont là, qui sont peut-être une idole qu'on ne peut pas déraciner et là je, je dis là il faut s'en occuper, sérieusement parce que c'est là le principal obstacle qu'il peut y avoir dans ta vie et c'est vrai que les occasions que l'adversaire met devant nous encore plus aujourd'hui c'est des tas de choses qui nous prennent vraiment notre énergie, notre temps et nous empêchent de vivre l'adoration. On doit acquérir vraiment une, une mentalité d'adorateur et de ce fait arriver tout naturellement à adorer le Seigneur. Et ça commence par une attitude de gratitude, de remerciement, de reconnaissance. Lisons ensemble, euh, en faisant la nôtre, je trouve cette belle déclaration qu'on trouve dans le livre des chroniques au chapitre 29. Une déclaration que le roi David fait avant que le temple soit érigé par son fils Salomon, vous pouvez le lire avec moi. Hein, et garder cette, cette parole d'adoration que je la trouve tellement, tellement belle. « À toi, éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, sont le règne et l'autorité suprême. » C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Amen. Devenons les adorateurs que le Père recherche. Et je termine par un petit diction, un petit dicton qui va vous faire réfléchir « Dis-moi qui, qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ».